0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Se puede gastar menos? Bill Gates dice que no. A fecha de hoy en el planeta hay mil y pico eh, pobladores, habitantes, ¿no? seres humanos. Estoy mirando en directo una página que te da la estadística en tiempo real. No sé si es muy real porque no sé cómo se puede calcular esto. Seguramente será un poco medio estafa. Pero es bastante curioso el ver cómo se van moviendo las cifras. Ahora mismo, bueno, 8.024 millones de, de seres humanos viviendo en el planeta. Y, por ejemplo, se ve los nacimientos 124 millones este año. Mientras que las muertes de este año son 48 millones. Hoy va por 319.256, 7, 8, 9, 60, 60, Bueno, va más rápido de lo que puedo incluso contar con la voz. Mientras que las muertes pues, van, van aumentando pero no al mismo ritmo. Crecimiento poblacional este año 76 millones. Hay 76 millones más. Crecimiento poblacional hoy 195 mil y pico también subiendo. Muy interesante esta estadística, pero bueno, es algo que ya sabías. La cantidad de habitantes del planeta sigue subiendo y cada vez el consumo por habitante es mayor. Pero los recursos del planeta son finitos, se acaban. ¿Cuál es la solución? Pues una alternativa hay... Otras, pero una alternativa de la que se está hablando es el llamado de growth. O no sé por qué la Wikipedia lo vierte en francés, el de croissants, de croissance. En español de crecimiento, pero suena más feo, la verdad. Pero es más fácil, de crecimiento. Bueno, da igual cómo lo llamemos, Bill Gates dice que no, que no hay, que eso no es posible. ¿Qué piensas tú? ¿Se puede gastar menos? ¿Está la humanidad preparada para decrecer? Bueno, pues vamos a hablar de este tema hoy. Antes de nada recordarte que ya la academia está abierta y mira, hablando de crecimiento, lo único que cuanto más crece, más pequeño te hace es el conocimiento, por lo menos ese debería ser el efecto. De hecho, se dice que el saber no ocupa lugar, o sea, aumenta, pero no ocupa lugar porque está en nuestra cabeza. Así que apúntate a un sitio donde podrás aumentar este conocimiento. De hecho, este episodio, ahora ya este episodio y los episodios en abierto son gracias a los miembros de la academia que contribuyen a que yo pueda seguir trabajando de esto. Tienes el grupo privado, tienes los retos mensuales que vamos a retomar a partir de noviembre, bueno no, noviembre de 2023. No sé cuándo escuches esto cómo estará el planeta y cómo estará la academia, pero en este momento pues lo retomamos con mucha ilusión. El club de libros, podríamos llamarlo club de libros. Yo voy leyendo libros, avisaré de cuál estoy leyendo y lo iremos compartiendo. Iré compartiendo citas y cosas que nos vayan que me gusten a mí y que y otros compartirán lo suyo. Y al final de cada libro haré una reseña. Todo esto para los miembros de la academia. Podcast privado, donde estoy compartiendo mis vivencias un poco, eh, reflexiones, aprendizajes de cada semana. Curso con el método CAR, curso FLASH. Eh, de hecho, va a haber un curso sobre ahorro efectivo y también, si quieres, clases en directo. Así que un montón de contenido dentro de la academia. Échalo un vistazo en efectivida.es Bueno, hablábamos del decrecimiento como alternativa para consumir menos. Bill Gates, cuando le preguntaron sobre esto, él lleva años preocupado por el impacto en, en el medio ambiente. Y, bueno, tiene muchas propuestas para mejorar el mundo y todo eso. Y... Y claro, cuando le preguntaron sobre esto, pues quizás pensaban que su respuesta iba a ser afirmativa. Sí, sí, hay que decrecer, esta es la solución. Sin embargo, su respuesta fue tajante. Él dijo, no creo que sea realista decir que la gente va a cambiar por completo su estilo de vida debido a las preocupaciones sobre el clima. Yo no sé qué pensarás tú, yo creo que tiene razón. Ya sabemos que Bill Gates se ha convertido en el foco de las teorías conspiranoicas de medio planeta no, no sé si merecidamente o no, pero en este caso creo que tiene razón. Me parece, a mí por lo menos me parece que es más factible una guerra por el agua o una guerra por un aire menos viciado que la gente en general acepte un estilo de vida menos cómodo para salvar el planeta. Y un ejemplo lo tenemos en la pandemia. Hemos, puesto a la, hemos vuelto a la, a la normalidad, entre comillas, y no es solo. no es que sea igual que lo anterior, es que es mucho peor. En el tiempo que estuve trabajando en la calle, con, conducía un coche y iba a diferentes sitios aquí en la isla, en Gran Canaria, y bueno, eran, eran horribles los atascos que se estaban formando. Eran. Estaban ya al nivel prepandemia y sub, subiendo. O sea, no, no hemos aprendido mucho, ¿no? Y es solo un ejemplo, pero el consumismo sigue y, y aumenta cada vez más, cada vez más. Vale, está el minimalismo, que es una moda en algunos casos, es una forma de pensar que muchos han adoptado. Moda a los minimalistas no les va a gustar esta palabra, pero da igual. Ojalá y fuese una moda que que se que realmente llegase a, a, a muchos más rincones del planeta. ¿no? Ahora mismo es una moda pequeña en todo caso. Una minoría lo practica. Y muchos minimalistas no, no aguantan por la presión de la familia o del entorno donde viven. Casi todo el mundo quiere más. No conozco a nadie que quiera menos. Quiero trabajar menos, quiero ganar menos, quiero tener menos amigos, quiero tener menos dinero, quiero tener menos espacio, quiero tener menos objetos el, o hasta en cosas digitales. no Quiero tener menos datos, quiero tener menos aparatos. No, la mayoría quieren más, más, más y en, en diferentes ámbitos, no solo uno. Por eso hay muchos expertos que opinan que el decrecimiento es incompatible con la naturaleza humana. Proponen tecnologías más baratas para combatir el consumo excesivo. Por ejemplo, no, no te compres un coche de gasoil o de gasolina, sino cómpratelo eléctrico. Sigue siendo consumo, pero no molesta tanto al medio ambiente, por lo menos. Pero esto no es tan sencillo. De hecho, aunque solo usáramos energías renovables, estas solo serían útiles si gastásemos menos de lo que se produce. Y como cada vez se gasta más y el ritmo sigue aumentando, habría que producir más energía. Por mucho que sean renovables, eso no es eh, infinito. Y por lo tanto volvemos al mismo juego. Además, si tú pones, yo qué sé, un molino en medio del océano, pues tendrás que producir molinos. O sea que vale, el, el molino te da energía y probablemente sea mejor que una central eléctrica o nuclear, no lo sé habría que calcular muchos datos ahí y los expertos no están de acuerdo, así que no es una respuesta sencilla, pero da igual, habría que construir esos molinos y, y o cualquier tipo de placa solar o lo que sea, todo eso lleva una construcción, un mantenimiento, entonces si consumes más, pues tienes que producir más, es un juego sin final. En otras palabras, no hay desarrollo sostenible, el desarrollo no es sostenible, el desarrollo lo que hace es siempre consumir más. Muchos creen que el planeta, por estas razones que estamos comentando, tiene que pasar por una especie de reinicio para que de verdad sea sostenible o por lo menos sea sostenible durante más tiempo. Esto me recuerda a lo que leí en, en un libro reciente, Historia del tiempo, de Stephen Hawking, eh, principio de entropía, que es el grado de desorden molecular de un sistema y él explicaba que el tiempo, el tiempo que nosotros entendemos, uno de los tiempos que entendemos es la flecha, que aumenta la entropía, porque según este principio, la entropía siempre va a más. Sí, Desorden molecular de un sistema, pero la, todo está hecho de moléculas, así que es un desorden global. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues ya veremos. De momento, si la mayoría de la gente piensa así y todo el mundo quiere más y más y más, al, al que consume menos o se propone consumir menos, pues se le toma por tonto. ¿Cuál es la solución a todo esto? Porque aquí siempre hablamos de, de alguna cuestión preocupante o alguna técnica o lo que sea, pero siempre intentamos dar una solución. ¿no? Bueno, no seré yo quien hable de la solución global, si, pero sí de la solución individual. Eh, y un ejemplo sencillo de por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Ahora mismo muchos países europeos dependen del gas ruso. Si consumieran menos, dependerían menos. Y por lo tanto, podrían tomar diferentes acciones. Yo no estoy a favor ni de uno ni del otro, ¿eh? no entro en materia de eso. Simplemente es una cuestión de dependencia energética. Vale, esto es el ejemplo que podemos ahora trasladar a nuestra persona. Si consumo menos, dependeré menos. Y esta es la clave. Más allá de que consumir menos sea mejor o peor, o que en muchos casos consumir menos sea más sano. Por ejemplo, comer menos está relacionado con una mejor salud. Pero no hablamos aquí tanto de la cantidad, sino de la dependencia. Si eres fumador o fumadora, dependes del tabaco para sentirte bien y por lo tanto vas a tener que comprar tabaco. Pero si no lo eres, no dependes tanto, Quizá dependas de otras cosas. En general, si dependemos menos, por ejemplo, si gastamos menos, tenemos que ingresar menos dinero. Por lo tanto, no necesitamos tantos recursos. El minimalismo evidentemente ayuda, yo soy... Fiel defensor del minimalismo y cada vez creo que vamos a ir a más en casa, cada vez más minimalistas y si los planes salen bien dentro de un tiempo, pues quizás nos mudemos a un sitio donde podamos vivir de forma más sencilla y tengamos este reinicio personal. Pero aparte del minimalismo hay otra palabra que creo que es clave. Efectividad. ¿Cómo no? La efectividad es la mezcla ideal entre conseguir objetivos y gastar pocos recursos. Eficiencia y eficacia. La efectividad te va a ayudar a conseguir los objetivos que te pongas, pero sin gastar demasiado. No es un decrecimiento, no se trata de eso, no se trata de recortar y recortar y recortar. Se trata de evaluar qué objetivos tenemos y ver cuál es la mejor forma de llegar a ellos. Por eso en la academia, bueno, uno de los cursos flash, de estos cursos un poco más pequeños que el curso que tengo ahora mismo, el curso del método Car. Uno de ellos va a ser el curso de ahorro efectivo. No va a ser ahorrar por ahorrar o, o acumular dinero eh, debajo del colchón o en un banco. No, va a ser ahorrar con sentido. Y a veces para ahorrar con sentido hay que gastar más en ciertas cosas. Pero no es un producto el que nos va a decir si hemos sido ahorrativos o minimalistas o no. Es el conjunto de nuestras posesiones, de nuestros hábitos de vida y el largo plazo lo que definirá si estamos siendo o no efectivos. Y esta es la idea. Lo que le pasa a la humanidad poco va a depender de ti o de mí. Pero mientras sí que podemos mantener una calidad de vida adecuada dentro de las circunstancias siendo más efectivos. ¿Qué te parece la idea? Bueno, puedes comentarlo por supuesto en el grupo privado dentro de la academia por una cantidad mensual muy pequeñita puedes entrar en este grupo. Y también si no, si no quieres no hay ningún problema. Puedes seguir consumiendo estos contenidos si te gustan. Y también me puedes contactar por, eh, en la página web en efectividad.es barra contactar y me cuentas qué te ha parecido. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.